0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte, there's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit einem für mich absoluten Pioniergeist unseres Landes, nämlich mit Miriam Meckel. Und von Miriam erfahren wir über Inspiration, Bewusstsein und vor allem auch, dass aus jeder Erfahrung etwas Neues entsteht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute das große Glück, die Freude und die Ehre, mit Miriam Meckel ein Interview führen zu dürfen. Und für alle, die Sie nicht kennen sollten, hole ich jetzt auch mal wieder ein bisschen aus und lese mein Intro vor. Dr. Miriam Meckel ist Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Die studierte Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin sowie Sinologin startete als Fernsehjournalistin bei WDR, RTL und Vox, bevor sie eine Professur für Journalistik an der Universität Münster übernahm. Meckel war danach fünf Jahre Regierungssprecherin und Staatssekretärin für Medien, Europa und Internationales beim Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen und wechselte dann zurück in die Wissenschaft. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen und Autorin zahlreicher Wissenschafts- und Sachbücher. Ganz aktuell, Miriam hat jüngst im Team mit dem Projekt, Projekt ADA eine multimediale Plattform für das digitale Leben und die Wirtschaft der Zukunft erschaffen. Ihre Mission dabei heute schon das morgen verstehen mit Ada setzen wir komplexe Themen und Sachverhalte wie Digitalisierung künstliche Intelligenz Robotik etc um so dass man Lust hat sich mit ihnen zu beschäftigen so dein Zitat Hallo Miriam Hallo schön ja. dass wir reden genau ich freue mich total dass du da bist mein Intro war jetzt offen gestanden, bei deiner Vita natürlich auch ein bisschen umfangreicher und ein bisschen länger wenn du jetzt am Zug bist und dich wirklich in Social Media Hashtag Manier ähm,
1: mit nur drei Worten beschreiben solltest. Welche wären das? Uff, äh, also ich würde mich auf Social Media nie selbst beschreiben mit Hashtags. Ja. Ähm, da hat man, glaube ich, schon die Garantie eines Shitstorms äh, <lacht> mit eingebaut. Mhm. Aber wenn wir das im übertragenen Sinne machen, dann würde ich sagen, Hashtag mutig, Hashtag schüchtern und Hashtag... Und was machen wir jetzt?
0: Okay, kommt die Neugierde schon durch. Mhm. Ja. Und Stichwort Neugierde von mir. Miriam, du als Kind, erinnerst du noch, hast du einen bestimmten Berufswunsch gehabt als kleines Kind?
1: Den hatte ich tatsächlich, ja. Also nicht als ganz kleines Kind, daran ja. äh, habe ich keine konkrete Erinnerung. Ich glaube, als ganz kleines Kind habe ich eigentlich gedacht, da habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich irgendwie arbeiten würde Ich fand <lacht> schon nicht, den ja. Übergang in eine regelmäßige Schulzeit eigentlich eine äh, unerträgliche Zumutung. Aber so dann ein bisschen älter, ähm, ab der Grundschule, habe ich den Traum gehabt, äh, Chefin eines großen Hotels zu werden. Und zwar jetzt, glaube ich, fast weniger als äh, wegen des Chefinnenseins. Ähm, sondern eher, weil die Atmosphäre von, von Hotels mich immer irgendwie gepackt hat. Es gibt auch heute noch Situationen, ich reise ja wirklich sehr viel, dass ich manchmal, wenn ich mal so eine Stunde oder zwei Pause habe, dass ich mich dann in die Lobby eines Hotels setze und einfach... Leute beobachte, manchmal auch fotografiere dabei, einfach für mich verwende das dann natürlich nicht, weil man da das gesamte Leben präsentiert bekommt. Und äh, es gibt einen, einen äh, wunderbaren Film, Menschen im Hotel mit Greta Garbo, der sehr, sehr alt ist, ein Schwarz-Weiß-Film. Ich glaube, das war so die, das zündende Momentum, wodurch dieser Berufswunsch zustande gekommen ist.
0: Ja, so ein Mikrokosmos einfach, ne?
1: Genau. Erinnerst mhm. du denn
0: noch so einen, so einen ersten Urlaub mit deinen Eltern, dass, dass du vielleicht noch weißt, so, oh, da war ich ganz klein und da waren wir im Hotel, weiß ich nicht, in Österreich im Wanderurlaub oder so?
1: Ja, erinnere ich mich. Wir waren in Italien im Hotel, ähm, äh, in, in Pesaro ähm, und äh, das, das war auch so. Ich habe also eigentlich immer das Gefühl gehabt, das ist ein schönes Umfeld, weil das eine Mischung aus äh, Präsenz und Anonymität mhm. bietet, dieses Umfeld und Menschen anfangen sich anders zu verhalten, lustigerweise. Und das kann man halt sehr gut beobachten. Und manchmal kommt man dann ähm, auf Ebenen, die man sonst so im Leben nicht hat. Und das hat mir immer gefallen.
0: Ja, einfach die anderen Facetten. Ne? Genau. Gibt es denn etwas, wo du, wenn du dich selbst reflektierst, dich anders verhältst, wenn du äh, in die Hotelwelt eintauchst?
1: Ich glaube, ich bin manchmal ziemlich bei mir, wenn ich hier so in, in Hotels bin und mache dann ähm, Dinge so einfach für mich, weil äh, ich wie in so einer Raumkapsel irgendwie äh, in der Welt bin und habe ich ganz oft, ich bin sehr viel in den USA zum Beispiel, ich habe auch ganz viel geschrieben in Hotels, also ganze Teile von Büchern oder Kurzgeschichten oder so, weil sich das einfach ergeben hat dadurch, dass da eine besondere Form der Konzentration und der Ungestörtheit entsteht, was dann auch nochmal mit der Zeitverschiebung zu tun hat natürlich. Also vielleicht... Ähm, ja, so ein Moment des Innehaltens, auch das äh, sich mal los, äh, sich trennen können von all dem, was, was im Alltag ansonsten um einen herum ist. Ich glaube, das verbinde ich auch ein bisschen damit.
0: Hm. Ja, schön. Aber deine, ja, dein Werdegang war dann ja doch ein bisschen ein anderer. Was war dann damals der Impuls für deine Studienwahl und für, ja, für letzten Endes
1: auch deinen Berufstart? Ich habe gedacht, dass ich, wenn ich schon nicht ein großes, schönes Hotel leiten kann, dann sollte ich vielleicht Auslandskorrespondentin werden. Das, das wollte ich gerne machen. Ich wollte gerne nach China gehen. Das war der Grund, warum ich dann eben auch Synologie studiert habe und Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Aber auch das hat nicht geklappt. <lacht> es hat bei mir eigentlich nichts geklappt, was ich mir vorgenommen habe, ja. beruflich so ja, gesehen. Ja. Aber vieles andere Schöne hat angeklappt. Ja, klar. Ja, und vor allem deine Karriere ist ja
0: auch wirklich sehr, sehr beachtlich und vor allem auch sehr vielschichtig. Und Stichwort ähm, Autorinnen-Dasein. Du hast ja auch schon im Jahre 2007 mit dem Glück der Unerreichbarkeit einfach dieses, ja ich nenne das immer, digitale Grundrauschen der Kommunikation thematisiert, also dieses permanente On-Sein. Und zumindest mir geht es so, dass es mir häufig wirklich zunehmend Schwerer fällt wirklich im Moment zu sein, eine einkanalige, kanalige Kommunikation auch wirklich mit mehr Tiefe denn Breite zu haben. Also einfach elf Jahre später hat sie einfach noch mal ein viel viel stärkeres Tempo angenommen. Wie schaffst du das oder schaffst du das heute, das Glück der Unerreichbarkeit zu leben, zu zelebrieren, dir deine Auszeiten zu nehmen?
1: Also ich schaffe das zum Teil, aber anders als ich in meinem Buch äh, 2007 geschrieben habe dass, äh, oder geglaubt habe, dass es gehen könnte. Ich habe tatsächlich gedacht... Ähm dass da sozusagen eine reine Form der Trennung von Technologie, also On-Off sein über Ausschalter und so, mm. der Weg wäre. Und damals war das tatsächlich auch so. Wenn man sich überlegt, was in den letzten zehn Jahren hier passiert ist als technologischer Fortschritt, dann ist das ja Wahnsinn. Ja, ja. Also die ganze der ganze Umgang mit dem Mobiltelefon hat sich total verändert. Heute ist das Mobiltelefon, das gilt auch für mich, Sowas wie die Fernbedienung fürs Leben, also von meiner S-Bahn-Fahrkarte äh, über meine Essensbestellung, ähm, über natürlich die gesamte Kommunikation auch mit dem Team, über Slack zum Beispiel, ähm, über meine private Kommunikation in der Fernbeziehung, es, es, es läuft ja alles über das, äh, das Telefon, da ist ja alles drauf, was man braucht, Navigation durchs Leben im direkten und im indirekten oder übertragenen Sinne. Ähm, deshalb ist Ausschalten ja auch gar nicht so leicht mehr. Das, das ist so der eine Punkt. Ich glaube, dass es äh, inzwischen andere Wege gibt. Ähm, ich mache das manchmal aus. Also wenn ich schon im Urlaub bin, dann okay. schaue ich schon, dass äh, ich da, dann muss ich da mal reingucken morgens vielleicht. Aber dann lasse ich das auch irgendwie äh, im Safe oder wo auch immer liegen. Und das tut gut. Das ist ein Empfinden, was, was wirklich schön ist, weil einfach man sonst nicht wirklich runterkommt. Ne? Du hast es eben schön gesagt, wenn man immer in verschiedenen Kanälen gleichzeitig ist dann äh, ist man in keinem Kanal richtig. Und das merkt man ja auch. Ne? Genau wie Menschen, die äh, mit einem telefonieren und parallel die Spülmaschine ausräumen ja. oder sonst was machen, merkst du genau oh. die mm -hmm, mm -hmm. Und du denkst, alles klar, du hörst überhaupt nicht zu, was ich sage. Und das ist eigentlich eine Kommunikation, die man nicht braucht, finde ich. Ähm, insofern versuche ich schon, da ähm, bestimmte Unterschiede zu machen, in welcher Situation ich bin. Aber ich versuche es auch auf anderem Wege hinzukriegen, mich einfach nicht dominieren zu lassen von, von äh, den Geräten. Indem ich zum Beispiel bestimmte Formen von Meditation äh, mache und Yoga und so, also einfach in andere Dinge reingehe, mhm. ähm, auch andere Naturerfahrungen äh, mache, die, die einfach einen Gegenpol setzen. Und das ist ganz schön. Ja. Und manchmal mache ich es auch so, dass dafür hassen mich manchmal, glaube ich, ja. meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen, dass ich bei Teamsitzungen sage, Leute, können wir jetzt mal diese Zigarette wegtun? Das ist ja furchtbar, ja. Also einfach äh, mal in eine Kiste packen, cool. ein Tuch das drauflegen, ja. Und Simsalabim ja. hat man eine total produktive Stunde, wo echt viel da rauskommt. Glaube ich. Und das Meeting ist vermutlich viel, viel schneller vorbei. Ja. ja, genau. Und
0: alle waren wirklich on im Sinne von on mit der Konzentration und, und was passiert ist. Genau. Und
1: erinnern sich vielleicht so, sogar daran, was man da gemeinsam besprochen hat. Ja, ja.
0: ja cool, cooler Tipp. So einfach, äh, aber doch so schwierig dann äh, wahrscheinlich für viele Menschen durchzusetzen. Ne?
1: Ja, es ist schwierig umzusetzen, weil es natürlich die permanente Instant-Gratifikation bietet. Ne? Also ein Blick äh, auf Twitter oder wo immer, äh, wo bin ich geliked worden, triggert sozusagen das Belohnungssystem und unser Empfinden, unser positives Empfinden und das ist ja ein bisschen wie eine, wie eine Sucht, die da entsteht. Und so sind die Dinger gebaut, das muss man sich auch klar machen. Das ist ja eingebaut in die Systematik dieser Geräte und wenn man das für sich selber dechiffriert hat und dann sich überlegt, was kann ich tun, um damit umzugehen, dann ist man, glaube ich, schon mal relativ weit vorne.
0: Ja, ja. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen mit ähm, Wegen, die du auch für dich wählst, also anstelle des rein Ausschaltens des Gerätes, nämlich Yoga, Naturerfahrung, Meditation. Das knüpft vielleicht auch daran ganz schön an, denn 2010 hast du ja auch wirklich einen Meilenstein gesetzt, indem du mit deinem ähm, Bestsellerbuch Briefe an mein Leben wirklich auch mit dem damals noch viel, viel stärker verzahnten Tabuthema Burnout gebrochen hast und damit wirklich in die Öffentlichkeit gegangen bist. Auch hier wieder acht Jahre später, also nur meine Wahrnehmung, ich habe häufig noch den Anschein, weil wir auch in vielen Firmen unterwegs sind, dass es leider häufig mir mitunter so vorkommt, dass es für viele Menschen noch so eine digitale Schulterklappe ist, also fast so ein, so ein Statussymbol, so hey, ich habe so viel gegeben, so hey, erster Burnout, zweiter Burnout, so, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das ist auch wieder meine Wahrnehmung, in vielen Unternehmen natürlich leider noch ein No-Go ist, über psychische Erkrankungen, über Erschöpfungszustände, über depressive Erkrankungen wirklich offen zu sprechen. Was glaubst du ganz persönlich mit deiner Erfahrung, was muss sich im eigenen Kopf und der eigenen Seele verändern und was auf Seiten der Unternehmen oder vielmehr der Gesellschaft, um es jetzt wirklich mal groß aufzuhängen?
1: Also ich bin, bin bei dir, dass der Begriff Burnout ein dover ist. Deshalb ähm, ich versuche den manchmal sogar zu vermeiden und spreche lieber von einer Erschöpfungsdepression, weil das ist eine Depression und zwar äh, oftmals eine sehr schwere. Ähm, und deshalb ähm, mag ich ihn nicht, äh, weil ich kann auch nicht wirklich. Ich verstehe, was du meinst, dass der, der Eindruck entsteht, dass eine eine Schulterklappe eines digitalen äh, Lebens auf der Überholspur. Ich glaube, wenn man das selber mal erlebt hat, kommt man nicht auf die Idee, ähm, weil eine Depression ist eine schwere Erkrankung, die unter Umständen sogar tödlich sein kann. Und ähm, wenn du sagst, erster Burnout, zweiter Burnout, kann ich nur sagen, ich hoffe, dass ich keinen zweiten erleben nee, werde. Aber du weil du weißt,
0: wie ich es meine. Genau. Ich, ja.
1: Aber das meine ich, das sind eben unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, Menschen, die mit, mit Burnout als Schulterklappe rumlaufen, die haben gar nichts kapiert mhm. und die hatten auch keinen. Ähm, sondern äh, die, die Erfahrung ist eine, wo ich gar nicht, ich würde gar nicht mal sagen, ich möchte sie zurückspulen und ungeschehen machen, weil sie hat mir schon, abgesehen davon, dass sie einfach zu mir gehört, ich habe sie halt gemacht, aber sie hat mir auch so ein paar Dinge eröffnet, die ich, glaube ich, vorher nicht äh, äh, zur Verfügung hatte. Ähm, Umgang mit Schwächen, Umgang mit äh, Schüchternheit, Umgang mit äh, Nicht-perfekt-Sein, äh, mit mit Dinge ziehen lassen können und all solche Sachen, Fokus auf Freundschaften, wie bedeutsam ist das, auf Familie, solche Dinge, hat das hat sich bei mir schon doch gewaltig geändert dadurch. Und darüber bin ich ehrlich gesagt sehr froh, rückblickend. Deshalb würde ich nicht mal sagen, dass ich die Erfahrung äh, rückgängig oder ungeschehen machen möchte. Aber ich möchte es echt nicht nochmal erleben, weil das war eine richtig furchtbare Zeit. Und mein Eindruck ist, und da widerspreche ich ein bisschen, dass in Unternehmen sich schon was tut. Dass also es äh, von Großunternehmen bis zu Mittelständlern, es ein Bewusstsein dafür gibt, dass man damit umgehen muss, dass man auch darauf achten muss, dass in der Belegschaft sowas eben nicht permanent passiert oder wenn das der Fall ist, dass was nicht stimmt in der Unternehmenskultur. Ja. Ähm das ist noch nicht genug und da haben wir noch einen Weg vor uns, aber es hat angefangen. Und das finde ich erstmal eine, eine ganz erfreuliche Feststellung. Ja,
0: total. Ja. Gut, und du hast für dich dann einfach im Laufe der Zeit andere Mittel gefunden, um loszulassen, um zu entspannen. Also was du sagtest mit Yoga, mit Meditation, mit, genau. mit Natur. Ja. Ja, ich merke auch einfach, ich
1: merke das auch einfach körperlich, wann irgendwo mal Schluss ist. Also jetzt hier heute, sind wir sind ja beim House of Beautiful Business in Lissabon habe heute Morgen einen Vortrag gehalten, habe ich ein ziemliches Schlafdefizit und habe einfach gemerkt dann, ähm, puh, jetzt ist mal gut und dann gehe ich auch ins Hotel und lege mich hin und dann habe ich zwei Stunden geschlafen. Das ist dann halt einfach so. Das hätte ich früher nicht getan, das mache ich heute aber, weil es anders keinen Sinn hat. Ich kann dann auch nicht so genießen, wenn ich komplett durch den Wind bin und es ist auch nicht verantwortungsvoll. Ja.
0: ja. Hm. Ja, und es ist schön, was du ähm, gerade gesagt hast, also dass dir deine Krise, deine, dein Erschöpfungszustand ja einfach auch äh, gezeigt hat, was dir wirklich wichtig ist. Ähm, das knüpft für mich so ein bisschen damit ein, du hast ja diese wunderbare Reihe Serendipity gehabt, ja, dieser wöchentliche Newsletter, ist aber auch als ein Buch herausgekommen, was ich im Übrigen auch in die Shownotes packe, was man wirklich unbedingt gelesen haben sollte, <lacht> wo du zufällige... Ja, Erfindung thematisierst, die eigentlich gar nicht als Erfindung gedacht waren. Also beispielsweise, magst du mal dieses Beispiel mit dem Staubsauger-Erfinder oder mit dem Penicillin? Das fand ich irgendwie so ganz ganz charmant.
1: Naja, vielleicht, also Ich glaube, es geht einfach darum, bei allen Geschichten, wie beim, bei der Erfindung des Staubsaugers äh, und des Penizidins, <lacht> aber auch bei der Erfindung des Rollkoffers, ja, geht es ja, darum, ja. dass einfach Menschen äh, eine Entdeckung gemacht haben, wo einfach plötzlich äh, ihnen nicht aufgegangen ist, und zwar unbewusst, aus einer zufälligen Erfahrung in dem Moment, ähm, beispielsweise, wenn ein Pilot äh, feststellt, dass er äh, seine Sachen, seine schweren Koffer nicht permanent durch die Gegend schleppen will und ma äh, montiert dann Rollen darunter ja. und auf einmal äh, denkt er, warum nur für mich? Ja, Das ist ja. ja etwas, was sozusagen für alle eigentlich relevant sein könnte. Ich als Vielfliegerin muss sagen, ich liebe es, dass es Rollkörper gibt, inzwischen ja. mit vier Rollen, wo man echt gar nichts mehr tragen muss. Das ist das ist wirklich ein, ein großer Gewinn an Lebensqualität und Wirbelsäulen-Schonung. <lacht> und das ist halt das, was oft aus dem Zufall äh, entsteht, aus der ungeplanten glücklichen Begegnung mit einer neuen Einsicht, äh, die man nicht angesteuert hat, mhm. sondern die sich einfach eben äh, die plötzlich da war und so sind ganz viele Innovationen entstanden, auch ganz viele Erfindungen entstanden. Ja. Und das beschreiben wir ein bisschen anhand von 77 Geschichten in mhm. dem Buch.
0: Ja. ja, vor allem knüpft es für mich auch daran an, es ist ja auch mitunter ein verme vermeidliches Scheitern. Ja? ja. Und wenn du einfach auch sagst, zurückblickend so in deiner persönlichen äh, Krise, hast du einfach erkannt, so, hey, das ist mir wichtig und äh, da lasse ich los und. Ähm, ähm, es ist ja einfach simultan dazu, bei einer Erfindung auch zu sagen, so hey, das ist jetzt gar nicht irgendwie in die Hose gegangen, sondern huch, da ist ja XY draus entstanden.
1: Genau. Ja. Es entsteht aus jeder Erfahrung, die man macht, irgendwas Neues, oft auch was Gutes. Und wenn man das natürlich immer als, als Scheitern für sich deklariert, ist es irgendwann so, hat es eine sehr negative Konnotation. Man könnte es auch ähm, als genau, sehr Prozess
0: beschreiben. Schön. Yeah, und yeah. das äh,
1: würde ich jetzt einfach mal so versuchen äh, zu yeah. tun. Weil ich glaube, dann äh, entsteht wirklich was Neues. Ja.
0: Stichwort, there's a crack in everything, and that's how the light gets in. Und also Letzten genau. Endes, äh, das ist dann wieder das Licht. Ne?
1: Und dann wird es auch noch ästhetisch schön oft. Ja, ja. Also all. die Perfektion ist ja oft gar nicht schön, sondern es wird dann interessant, wenn irgendwo ein Bruch in der Perfektion ist. Wie das in der Kunst und ja. in menschlichen Gesichtern und so.
0: Genau, das Unperfekte eben. Sehr schön. Was glaubst du, Miriam? Welche deine Stärken haben dir damals geholfen?
1: Wobei geholfen?
0: Durch den Prozess zu gehen, anzunehmen mit, okay, da muss ich vielleicht eher loslassen, da
1: muss ich vielleicht ruhiger werden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mir meine vermeintlichen Stärken gar nichts geholfen haben, sondern dass sie eher die Ursache dafür gewesen sind, dass alles sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ähm, mir hat sehr geholfen eine wirklich gute medizinische Betreuung die ich bekommen habe. Und mir hat vor allen Dingen auch mein persönliches Umfeld geholfen. Weil das ist eine schwierige Situation, wenn man in der Krise ist, ob das jetzt eine Erschöpfungsdepression ist oder was anderes. Man ist ja in einer Situation, wo der Partner oder die Partnerin oft das gar nicht irgendwie lösen kann, weil auch Rollenkonflikte entstehen und so. Man kann nicht gleichzeitig Geliebte und Beraterin und Coach und alles sein. oder Das geht halt einfach nicht. Und insofern sind das sozusagen Dinge, die die äh, schon eine enorme Schwierigkeit mit sich bringen und wenn dann trotzdem so ein Halt da ist und eine Unterstützung da ist, äh, in der Familie, im Freundeskreis und so, das hatte ich schon sehr und ähm, dafür bin ich äh, heute noch sehr dankbar, weil das, glaube ich, hat, hat mich echt äh, gerettet.
0: Ja, toll. Da ja. hast du mir auch schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich wofür bist du am meisten dankbar? Genau dafür. Ja, schön. Mhm. Und Stichwort vielschichtige Karriere und äh, so viele Dinge, die du schon getan hast und erschaffen hast. Gegenfrage, wofür hast du denn mal so gar kein Talent? Hand aufs Herz.
1: Oh, ich kann echt nicht gut singen. <lacht> äh, schon bei Happy okay. Birthday ist es äh, nur in einer Menge äh, wirklich erträglich. <lacht> Sagst du, ähm, ja. Sag ich, ja. Ähm, und ich habe überhaupt keine ähm, geografische Orientierungsbegabung. Oh, wie, wie sympathisch.
0: Ja, ich auch. Nada. Nee. Ja, also nada. hilft mir auch kein, kein Navi, nichts. Also es macht es eigentlich nur auch schlimmer.
1: Na, Navi hilft mir schon. Ja. Also äh, wobei <lacht> ich auch da tatsächlich, äh, also ich kann echt gut Karten lesen. Mhm. Ähm, für mich gilt äh, in Abwandlung des Spruches von Alfred Korsipski: äh, The map is the territory. <lacht> Während es eigentlich das heißt, The Map isn't the territory. Yeah, yeah. Aber auf der Karte kann ich die ganze Welt verstehen und kann mich dann auch da durchfriemeln. Äh, ähm, in der Realität ist das manchmal schwieriger, <lacht> wenn, wenn ich in ein äh, weiß nicht, Kaufhaus reingehe äh, und äh, mich einmal um mich selbst drehe, habe ich keine Ahnung, wo ich <lacht> hergekommen bin. Okay, ja. Und ich brauche tatsächlich das Navi, weil ich sonst ähm, nichts finde.
0: Ja. Alles klar. Gut, aber dann bist du noch der Urnavi-Typ, nämlich noch der analoge Kartenmensch.
1: Nee, ich nehme schon auch ja, das Handy, um okay, mich jetzt hier ja, zum Beispiel klar. in Lissabon zu orientieren oder so, dann ist das echt leichter. Ne? Kein,
0: kein knitterigen Falkplan, aber nee. äh, der war es dann eben damals. Ne? Oder der, kennst du noch die ADAC-Autoatlasse? Ja,
1: äh, Horror. Den, ja, die ja, ja. waren wahnsinnig schwer und immer <lacht> waren immer die Seiten, die man am meisten benutzt hat, waren irgendwann draußen. genau Und äh, meine Geschichte mit Falkplänen war auch irgendwann zu Ende, als ich auf dem Fahrrad äh, im Westfälischen nachts irgendwann im strömenden Regen versuchte, meinen Weg zu finden und dieser Plan nicht, nicht auseinander und nicht oh zusammenging ja. und äh, dann folgt ein Wutanfall und da bin ich schon sehr froh, dass wir heute nicht mehr auf die analogen Papiersachen ja, ja. angewiesen sind, sondern dass das alles sehr einfach geht. Man kann ja. sich am Fahrrad die Ohrstöpsel in die Ohren stecken, dann sagt das Navi immer, und jetzt bitte rechts abbiegen, genau. in die so und so Straße und das hilft mir sehr.
0: Ja, beruhigend, mhm. ja, absolut. Ja. Und äh, Stichwort Kreativität und dein neues Pro äh, Projekt ADA, woher nimmst du deine Kreativität?
1: Oh, also ich glaube, ähm, ich lese wirklich sehr, sehr viel, auch, auch sehr viel, was gar nichts mit meinem Beruf zu tun okay. hat. Romane, sehr viel englischsprachige Literatur. Ich lese Literaturzeitschriften, sowas wie Harper's Magazine, Kurzgeschichten, ähm, international natürlich viel. Äh, da kommt ganz viel bei raus. Ähm, wo Ideen entstehen, die dann in der zweiten, dritten, vierten Übertragung irgendwas mit dem zu tun haben, was ich eigentlich mache und dabei dann auch wirklich was Schönes freisetzen. Ansonsten gehe ich oft dann laufen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich muss so ein paar Gedanken sortieren oder muss zum Beispiel auch einen Text für mich mal strukturieren. Dann, wenn ich dann einmal, weiß ich nicht, eine Stunde gelaufen bin, dann ist das eigentlich, dann ist das fertig. Dann kann ich mich hinsetzen und es runterschreiben. Ja. Also das hilft mir sehr. Und natürlich auch Gespräche. Also im Team zu sitzen und darüber nachzudenken, was, was wollen wir jetzt da machen, wie, wie sieht man etwas oder auch im bilateralen Gespräch, das ist auch etwas, was mir was bringt. Und viel Reisen tatsächlich, also ich bin ja viel unterwegs, manchmal ist es nervig, weil es viel hin und her ist, aber manchmal ist es auch sehr inspirierend, weil man plötzlich abends irgendwo an der Bar sitzt und mit jemandem ins Gespräch kommt und der macht irgendwas ganz... Verrücktes und dann fängst du an, über Gott und die Welt zu reden und danach hast du hast du eine ganze Reihe von Inspirationen und natürlich gibt es auch ein paar wirklich gute Konferenzenveranstaltungen wie jetzt hier, die auch inspirierend sind.
0: Absolut, ja. Und Stichwort Bücher und querbeetlesen, gibt es was, was aktuell auf deinem Nachttisch oder in deiner Reisetasche griffbereit liegt?
1: Oh, bei mir liegen immer ganze Stapel von Büchern. <lacht> ich, <lacht> ich habe gerade ein Buch zu Hause liegen über die Neugier, das ich noch lesen möchte. Ähm, dann habe ich den neuen Roman von Gary Steingart, ähm, habe ich äh, zu Hause liegen, den ich äh, jetzt anfangen wollte zu lesen. Ich schaffe das allerdings nicht äh, immer so schnell, wie ich möchte, wobei ich eigentlich jeden Tag irgend sowas lese, ähm, abends ein paar Seiten, morgens ein paar Seiten und dann oft, wenn ich so reise, auf der, auf der Rückreise, äh, gibt's, ist für mich das Goodie, dass ich dann äh, irgendwann auch nicht mehr arbeite, sondern mir eine Stunde nehme, um ähm, wirklich äh, einen Roman zu lesen oder manchmal auch eine Netflix-Serie zu gucken. Also.
0: Ja, ja, schöne Auszeit. Und in Sachen Büchern hast du jetzt äh, dein ganz aktuelles Buch im März, glaube ich, veröffentlicht. Ne? Mhm. Mein Kopf gehört mir, eine Reise durch die schöne neue Welt des Brain-Hacking. Und da forderst du, wir müssen die Autonomie über unseren Kopf behalten als Kreativraum, Privatsphäre des Denkens und Refugium des Bewusstseins. Was war dein Impuls, Brain Hacking wirklich auch selbst auszuprobieren und wie müssen wir uns jetzt und die Zuhörer auch wirklich so einen, so einen Selbstversuch vorstellen?
1: Also ich beschäftige mich jetzt wirklich seit sicherlich ähm, deutlich über zehn Jahren mit dem Thema Mensch-Maschine-Merger. Wie wachsen ähm, der menschliche Körper und die Maschine, äh, die Robotik und der menschliche Geist und Software zusammen? Und habt ihr habe mich das damit aus verschiedenen Perspektiven befasst und irgendwie seit ein paar Jahren hat mich das mit das Thema Gehirn sehr interessiert weil ich gemerkt habe hier tut sich einiges die Neurowissenschaften ähm, haben Schritt für Schritt Erfolge in in der äh, nicht nur Kartografierung und und Strukturierung ähm, des Gehirns sondern auch in Erklärung einzelner Funktionalitäten auch wenn wir immer noch ganz viel nicht wissen und die technologischen äh, Entwicklungen gehen ebenso voran. Und es gibt halt eine Schnittstelle. Ne? So wie wir alles Mögliche enhänzen, also erweitern, mhm. anreichern, beginnen wir auch unser Gehirn zu enhänzen, äh, unser Denkvermögen vermeintlich zu enhänzen. Und das ist etwas, was mich schon sehr fasziniert hat auf der einen Seite, weil da wirklich ganz spannende... Überlegungen drin sind, bis hin zur Frage, ob es irgendwann gelingt, unsere Gehirne zu vernetzen, äh, zu einem Brain Network zusammen äh, zu verbinden und sozusagen eine, eine Gedankencloud zu schaffen, äh, wo sehr seriöse Wissenschaftler drüber nachdenken und sagen, das dauert vielleicht noch sehr lange, aber äh, das ist schon vorstellbar und dann hätten wir ganz viele Gehirne, aber ein Bewusstsein, was daraus entsteht, das finde ich philosophisch extrem interessant, auch reizvoll, aber eben auch ein bisschen beängstigend, weil so aus der europäischen Aufklärung heraus haben wir ja sozusagen ähm, mit dem, was wir unter Individualismus verstehen, unter den Rechten des Einzelnen, der Einzigartigkeit der oder, ähm, das Einzelne oder der Einzelnen eine Menge an Errungenschaften mhm. und äh, auch eine Menge an unserer Freiheit äh, hängt am Gehirn. Letztlich. Und deshalb glaube ich schon, dass man vorsichtig sein muss damit, wie man da vorgeht. Und Brain Hacking, wie es jetzt zum Teil durch äh, Geräte propagiert wird, ist eben kein Lifestyle, sondern mhm. das ist schon etwas, was medizinisch begleitet werden muss und was auch äh, in Uncharted Territory vordringt, ja, in unbekanntes Terrain. Ja. Ich habe das selber ausprobiert mit einem Gerät, zum Beispiel in den USA, in Boston, ähm, das, war ein, das sind so zwei Elektroden, die man in den Kopf macht und man steuert dann über eine App auf dem Handy Strom auf seinen Kopf. Das nennt man transkranielle Magnetstimulation, wird auch medizinisch in der Therapie von Depression eingesetzt und zum Teil auch erfolgreich offenkundig durch Studien belegt. Aber das war eben ein Lifestyle-Produkt, was auch nicht durch irgendeine Gesundheitsbehörde zertifiziert war, sondern einfach mal so auf dem Markt war für 300 Dollar und dann kann man also abends vorm Fernseher sitzen und sich stundenlang Strom auf die Birne knallen. Ich habe das eine halbe Stunde ausprobiert und habe danach so mit so einem time lag von einer Stunde, dann fing das an plötzlich und ich dachte, was ist denn jetzt los? Mir ist schlecht geworden, ich habe mich übergeben müssen, ich habe nichts mehr essen können, 36 Stunden lang, ich habe nicht schlafen können und so. Wo man echt merkt, wow, ja, also das hat einen Impact und man kann das Gehirn nicht wie eine Maschine an- und ausstellen, hochregeln, runterregeln. Das sind so die idiotischen Vorstellungen, die da jetzt aufkommen und da habe ich einfach gedacht, an der Stelle muss man schon mal sagen, nee, also so wird es nicht gehen. Ich bin gar kein Feind äh, oder bin ich gar nicht ablehnend gegenüber solchen Möglichkeiten, auch wenn sie zur medizinischen Verbesserung eingesetzt werden oder so, aber vorsichtig, Schritt für Schritt mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Das wäre, glaube ich, schon ganz gut.
0: Ja, absolut. Und Stichwort Segen und Fluch. Was glaubst du, wie können wir unsere Autonomie zukünftig schützen?
1: Naja, also äh, ganz ehrlich, wir haben das Rüstzeug dazu ja äh, in unseren grauen Zellen äh, vorhanden. Ja? Ja, wir ja, müssen es nur nutzen. Und ich finde das schon ein bisschen bedenkswert, wir haben eben über die Abhängigkeit vom Handy geredet und über die Bauweise dieser, dieser, dieser Nudging-Systeme, die uns permanent anstupsen, nach mehr Belohnung zu suchen und deshalb das Telefon immer wieder zu benutzen, das wissen wir ja zum Teil, also viele Menschen wissen das und machen es trotzdem, das heißt es gibt ja gar keine Einsicht aus der Erkenntnis, und das macht mich jetzt nicht so wahnsinnig äh, froh oder, oder zuversichtlich gestimmt, ja. dass es gelingt, äh, in diesem Feld schlauer damit umzugehen. Nur, ich glaube, der, die Folgen sind sehr viel weitreichender, äh, die wir dann haben, wenn wir jetzt uns ans Gehirn ranmachen und sozusagen das Gehirn direkt ans Internet anschließen wollen.
0: Hm. Ja. Und ähm, Stichwort Träume. Hm, gibt es Dinge unabhängig von Zeit, von... Eignung von finanziellen Mitteln, wo du sagst, boah, das möchte ich unbedingt noch machen.
1: Ich habe das ja seit, seit sehr langer Zeit ähm, einen Traum, den ich noch immer nicht realisiert habe und ähm, shame on me eigentlich. Ja? Ja. Äh, ich würde wahnsinnig gerne mal ähm, auf eine Ranch nach Texas und mich da mal zurückziehen für ein paar Monate und ein Buch schreiben und so einfach für mich sein. Cool. Ja. Ja.
0: Was reizt sich daran so? Also ist es dann die, die, die Weite der Natur?
1: Genau, die Weite und die Wüste. Wüste okay. ist für mich ein, ein absolut wunderbares Umfeld. Ich liebe die Wüste und wann immer ich es schaffe, versuche ich einmal im Jahr mal für ein paar Tage irgendwo in der Wüste zu sein. Letztes Jahr habe ich das auch äh, gemacht und da ist der, der, das erste Kapitel des Buches auch entstanden. Ja. Okay. Morgens um fünf in der aufgehenden Sonne. <lacht> Bei noch Temperaturen, die dann echt okay sind, und einem Kaffee. Da ja. habe ich dann da gesessen, in die Landschaft geguckt und gesehen, wie die Tiere wach werden und das Leben äh, losgeht und so. Und das ist einfach herrlich.
0: Wahnsinn. Es
1: ist eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist eben auch eine ganz besondere Stille, ähm, ein besonderes Licht und so. Und das finde ich einfach, einfach großartig. Toll. Ja. Voll schön.
0: Ja. Ja, warum solltest du dir dann äh, diesen Wunschtraum nicht auch noch erfüllen?
1: Auf in die Wüste. Ja, genau. absolut.
0: Und du hast jetzt schon erzählt, ähm, Orte der, der Abgeschiedenheit aufzusuchen, äh, viel zu lesen, äh, Yoga. Welche Dinge, und mit Dingen meine ich auch wieder unabhängig, ob es Orte sind, vielleicht auch Musiktitel, Menschen. Was gibt dir so Miriams Top 3? Was, was gibt dir Kraft? Was motiviert dich? Was sind wirklich so deine, deine Akkus? nur dich jetzt für drei entscheiden müsstest?
1: Meine Akkus sind mhm. sind ganz sicher soziale Kontakte, also schöne Abende mit Freunden. Mhm. Äh, am besten auch nicht 25, sondern eher so äh, zwei bis sechs wo mhm. man sich wirklich unterhalten kann. Also ja. das ist, ist ganz sicher äh, ein Riesen-Akku für mich. Mhm. Ähm, soziale Kontakte im weiteren Sinne inklusive Beziehungen und so weiter. Ähm, und dann Musik tatsächlich, ich spiele Klavier oh, cool. und das ist etwas, was mich immer unheimlich schön runterholt, das mache ich dann manchmal so abends noch, habe auch eins, was man so leise stellen kann, genau. dass die Nachbarn dann nicht mit in der Nacht <lacht> aus dem Betten fallen, ja. ähm, das ist das ist ganz toll und Musik höre ich auch immer morgens, ich habe meistens klassische Musik, erstmal um in den Tag einzusteigen und dann mal so langsam mich da rein zu grooveen. und das dritte ist tatsächlich, ähm, eine Kombination aus Lesen und Rückzug, glaube ich, was selbst auf Reisen für mich funktioniert, oft, wenn ich mich so rausschalten kann. Da mag ich ganz gerne Langstreckenflüge zum Beispiel, weil ich mich nie ins Internet einlogge, mich kann niemand anrufen. Und ähm, ich bin da anonym und kann da einfach für mich äh, vor mich hinlesen und denken. Und das ist ganz schön. Super. So mhm. dein Kokon über den Wolken. Genau, der ja. Kokon über den Wolken oder auch zu Hause oder wo auch immer. Ja. Also das den kann man sich ja dann basteln, wenn man da sich einigermaßen drauf einstellt.
0: Genau, Rückzug kann überall sein. Ne? Ja. Ähm, eine, eine meiner Lieblingsfragen, die immer zum Schluss kommen: Wann hast du zuletzt was Neues getan und was war es?
1: Oh, ich habe ähm, zum Beispiel was Neues getan, indem ich begonnen habe, ähm, Einradfahren was? Äh, okay. auszuprobieren und bin ja. allerdings noch nicht so schnell vorangekommen, dass ich es jetzt wirklich könnte, mhm. aber äh, ich möchte das gerne können und werde äh, da irgendwie dranbleiben.
0: Wow, was, was war der Impuls, Einradfahren äh, zu lernen, lernen zu wollen?
1: Das ist, einfach, das ist einfach spannend, das ist interessant okay. für die, für die äh, Körperdynamik äh, ja, und ja. Äh, für, die, für das Balanceempfinden und so weiter und ich habe das geschenkt bekommen, habe es mir auch gewünscht tatsächlich okay. und äh, <lacht> dann habe ich gemerkt, ui, das ist doch nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber so die ersten kleinen Erfolge hatte ich und äh, jetzt muss ich einfach weitermachen. Sehr schön, ja.
0: Okay Miriam und ähm, du zurückgeblickt, ähm, deine Karriere, alles was du erlebt hast. Miriam, Rat an dein teenager ich. Was würdest du heute mit deinen Erfahrungen rückblickend dir selbst
1: raten oder raten wollen? Also ich, ich würde, glaube, ich würde sagen, be bold. Also trau dich einfach, äh, Dinge zu machen. Ich glaube, da war ich manchmal zurückhaltend. Auch wenn man das jetzt vielleicht aus dem Lebenslauf nicht sieht, aber das war so. Ähm, und... Vor allen Dingen, mach, was du willst. Äh, frag dich, was, was dich wirklich interessiert und was du wirklich möchtest oder auch nicht möchtest. Ganz wichtige Ergänzung. Und das machst du dann nicht.
0: Sehr schön. Ja, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du hier heute in Lissabon genommen hast für unser Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit. Und ähm, ja, einmal zurückgespielt. Gibt es was, was die Zuhörer mhm. für dich oder für, für Ada tun können?
1: Oh, wir sind total interessiert an Feedback, natürlich. Also, wer immer Lust hat, sich das erste Magazin, was jetzt ja äh, auf dem Markt ist, äh, gedruckt oder digital anzuschauen und dazu was äh, uns zu feedbacken, ähm, wirklich gerne. Also freue ich mich persönlich auch drüber. Äh, Gleiches gilt für unsere Podcasts, die wir machen mit der Stimme aus der Zukunft oder für äh, unseren Brief aus der Zukunft, den Newsletter, der sonntags kommt. Weil daraus können wir besser werden. Und wir wollen wirklich was machen, was für die Community, an die wir uns richten, auch stimmt und richtig gut ist. Und das kann man nicht einfach aus dem eigenen Kopf heraus, sondern dafür brauchen wir auch äh, den Blick in das, was in den anderen Köpfen vorgeht. Das Wunderbar. wäre super.
0: Ja, kommt alles in die Show Notes. Ich kann nur sagen, unbedingt abonnieren, den Newsletter, den Podcast, das Magazin. Ich warte gerade noch auf das Printmagazin. Das habe ich mir natürlich auch bestellt. Und ja, ich sage einfach vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Tschüss ja, Miriam. sehr
1: gerne. Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Miriam Meckel. Mehr über ADA findet ihr auf join-ada.com. Ansonsten folgt Miriam auch gerne auf Twitter oder schaut auf ihrer Webseite miriammeckel.de vorbei. Dort findet ihr auch alle ihre Buchtitel. Ich sage auf jeden Fall Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr Lust habt, meinen Podcast auf iTunes zu abonnieren und zu bewerten. Und freut euch dann auch auf viele, viele tolle weitere Interviews in den nächsten Wochen mit Menschen mit Herz und Haltung. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.